0: Ce soir, j'aimerais vous parler de à quoi ressemble Noël vu du ciel. À quoi ça ressemble ce qu'on est en train de vivre et ce qui a été vécu ce jour-là, vu du ciel. Et j'aimerais commencer avec une petite lettre qu'un enfant a écrit. Il savait qu'il allait mourir, il avait 13 ans. Il allait mourir quelques jours après, un peu avant Noël. Et il a écrit à sa mère. Et je pense qu'il avait déjà eu l'occasion, parce que le Seigneur l'a emmené là-haut avant sa mort, de voir à quoi cela ressemblait. Et il a écrit ceci à sa mère. « Je vois les innombrables arbres de Noël dans le monde entier ci-dessous, avec de petites lumières comme les étoiles du ciel se reflétant sur la neige. La vue est si spectaculaire, s'il te plaît, suis tes larmes. « Parce que je passe Noël avec Jésus-Christ cette année. Les nombreuses » J'entends les nombreuses chansons de Noël que les gens aiment tellement, mais ces musiques ne peuvent pas se comparer avec le cœur de Noël d'ici. Je n'ai pas de mots pour te dire la joie qu'apporte leur voix, car c'est indescriptible d'entendre les anges chanter. » Et puis il va continuer, et il finira ainsi sa lettre, « Donc ayez un joyeux Noël, et essuie ses larmes. Rappelle-toi, cette année, je passe Noël avec Jésus-Christ. » Il avait une idée de à quoi ressemblait Noël vu du ciel. Et lorsque nous lisons les textes bibliques de cette nuit de Noël, il nous parle aussi de cela. Il y a du terrestre, du très terrestre, du franchement terre à terre, et puis du céleste qui se mélange. Écoutez ce récit. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs. Là, on est sur la terre. Et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Il chante la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et puis là, c'est comme ça que c'est traduit, mais on en reparlera tout à l'heure. Et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Noël, c'est plus qu'un bébé dans une mangeoire. Un auteur anglais du XVIe siècle a dit « Noël, c'est le moment où la terre est embrassée par le ciel. » Et je trouve que c'est vraiment la bonne formule. Noël, c'est le moment où le ciel et la terre viennent se rejoindre de manière assez extraordinaire. C'est le moment où, tout d'un coup, pour ces hommes de la terre, les bergers, qui avaient d'ailleurs mauvaise réputation, c'était un peu les gitans de l'époque, hein. voleurs de poules et... Enfin, c'était la réputation qu'ils avaient. C'est le moment où ces bergers de la terre, qui sont en train de faire leur travail jour après jour, et si vous n'avez jamais gardé des moutons, je peux vous dire que ce n'est pas intéressant. Et ce moment-là est rejoint par une ouverture dans le ciel. C'est le moment où sur ces hommes le ciel s'ouvre. C'est le moment où, quelque temps avant, le ciel s'est ouvert sur d'autres gens, les mages. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient très bonne réputation dans notre Église, et pourtant, le ciel s'ouvre sur eux. Pour les plus visuels parmi nous, vous pouvez imaginer que Noël, c'est le moment où tout d'un coup, il y a un tunnel qui se fait entre le ciel et la terre. Et puis, si vous êtes plutôt auditif, alors Noël, pour vous, c'est le moment où les chants du ciel commencent à se faire entendre sur la terre. Et puis pour les, les, les pragmatiques, Noël c'est le jour du débarquement. Voilà. C'est le jour où débarque le ciel sur la terre avec une stratégie complètement incompréhensible parce que la tête de pont ça ressemble à une étable et au lieu de débarquer des troupes de choc, on débarque un bébé. Noël, c'est le moment où la, ciel, la terre est rejointe par le ciel. Parce qu'il y a en nous ce besoin de plus que la terre. Si vous aviez besoin que de la terre, alors vous ne seriez pas là. Vous seriez encore devant votre assiette et votre verre de vin en train d'ouvrir vos cadeaux et vous seriez heureux avec ça. Mais il y a en nous, et on le sait plus ou moins confusément, plus ou moins clairement, mais il y a en nous... Quelque chose qui nous dit que nous sommes faits pour la taille du ciel. Et que lorsqu'on est réduit à notre quotidien et à notre dimension de la terre, il y a quelque chose en nous qui dit « mais il doit y avoir plus, c'est pas possible. » C'est pas possible. Parce que nous avons été faits pour ces moments où le, la terre et le ciel se rejoignent. Parce que c'est comme cela qu'on a été créés. Alors on est là et on attend. Et même ces bergers, dans, dans, dans ce qu'ils étaient, avec probablement une, une éducation très limitée, ces bergers, ils savaient, lorsqu'ils ont vu les anges, ils savaient que cela répondait à quelque chose de la dimension de eux mêmes Parce qu'il y avait en eux cette soif de quelque chose de plus. Parce qu'il y avait en eux cette conviction qu'ils étaient faits tailler à, à la mesure du ciel. Et lorsqu'on s'approche du ciel, il y a quelque chose qui se met à résonner en nous. Des fois, on ne sait même pas mettre les mots dessus, mais c'est comme une joie qui apparaît. Quand je pensais à ça, je, je me rappelais quand j'étais tout gamin et que j'allais à l'école. Je me réjouis, je me rappelais que je me réjouissais d'aller à l'école. Et Puis après, il y avait quelque chose en moi qui disait « Mais non, tu vas à l'école, tu ne peux pas te réjouir, ce n'est pas possible. » Je devais traverser un champ pour aller à mon école qui était juste à côté de chez moi. Et le temps de traverser le champ, j'arrivais à l'école tout triste. Parce que cette joie qui était là de dire wow, « Waouh, je vais à l'école !» Et puis après, quelque chose me, dis, me disait « Mais non, mais non, c'est l'école, mon gars, c'est l'école !» Et j'ai fini par écouter cette voix-là, et c'est vraiment la voix qui a été euh, celle qui m'a accompagné pendant des années. « Non, non, c'est pas drôle, c'est l'école !» Vous savez, quand on s'approche du ciel... Il y a des fois des choses en nous qui se mettent à bondir. Et puis, et puis comme on nous a éduqués pas comme ça, alors on, on se calme et on dit, mais non, ce n'est pas normal. Lorsque le ciel débarque, alors bien sûr, il y a la crainte. La première des choses que doit dire l'ange à ses pauvres bergers, c'est, oh, calme, calme, c'est juste moi. Et puis après, les anges, ils commencent à leur parler de joie. Il leur parle de joie et on verra plus tard que ces, que ces bergers, ils ont entendu cela. Ils vont entrer là-dedans. Qu'est-ce qu'ils disent, ces, ces anges? Ils disent, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et je ne suis pas très content avec les traductions. J'ai été voir dans le texte. Ils disent une phrase où il n'y a même pas de verbe. Ils disent, Dans le ciel, le poids de la gloire de Dieu. Sur la terre, deux choses, la paix, et puis un mot qu'on ne sait pas bien traduire, on dit bonne volonté. On pense que c'est les zones de bonne volonté, et puis que Dieu, il aime ceux qui sont de bonne volonté. Il préfère les gentils que les méchants. Et ce n'est pas ça que le dit le texte. Le texte, il dit, sur la terre, paix. Et puis ce mot bizarre qui veut dire la joie de Dieu lorsqu'il nous voit. On le retrouvera à d'autres endroits où le ciel s'ouvrira au dessus de Jésus et où ça se mettra à vibrer en lui. Et il y aura ce mot « bonne volonté ». C'est le regard de Dieu sur moi. C'est ce mot qui dit que quand Dieu me voit, il se réjouit. Et ça, ce n'est pas ce qu'on a appris non plus. On m'a appris que quand Dieu me voit, il doit avoir le même regard que sur moi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas terrible. Et voilà que du ciel vient la voix de cet ange qui dit, quand je vous vois sur la terre, je me réjouis. Alors ce soir, j'aimerais refaire la même déclaration sur vous. Je le fais très simplement pour que vous puissiez l'entendre. Je vous dis, dans le ciel, il y a le poids de la gloire de Dieu. Vous le sentez peut-être même. Et sur la terre, nous pouvons annoncer la paix et la joie de Dieu lorsqu'il vous voit. Non pas que vous soyez parfaits, mais parce que le sang de Christ a couvert tout ce qu'il fallait, parce que, parce que nous avons été pardonnés. Alors depuis aujourd'hui, en fait depuis 2000 ans, lorsque... Dieu nous voit, il voit ce que Christ a fait en nous, et il se réjouit. Le ciel s'est ouvert en-dessus de la tête des, des bergers. C'est la même histoire qu'on trouve dans le, le, le baptême de Jésus. Lorsque Jésus est baptisé, tout d'un coup, le ciel s'ouvre. Ce n'est pas la voix d'un ange, ce coup-là, c'est la voix du Père. Et la voix du Père qui dit à peu près la même chose. Il dit, regardez, celui-ci, c'est mon fils. Et je me réjouis tellement de qui il est. Et je me réjouis tellement de qui il est. La révélation biblique nous apprend que le ciel ne s'est pas refermé depuis. Dans cette église, le ciel est ouvert. Dans cette église, il y a des anges. Probablement que... Plusieurs d'entre vous les voient, parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité naturelle. D'autres les saintes. Et puis d'autres vous dites, oh bon, je ne savais pas, merci beaucoup. <rire> Mais j'aimerais vous dire vraiment que le ciel reste ouvert, il ne s'est jamais refermé. Et ce n'est pas parce que c'est la nuit de Noël qu'il est un peu plus ouvert que d'habitude. C'est parce que le Christ a ouvert ce chemin, a déchiré ce voile et que ce voile est déchiré une fois pour toutes. La lettre aux Hébreux parlera de ceux qui sont comme cela sur la terre et dans le ciel en même temps, parce que le ciel est ouvert au dessus d'eux. Et il dira, ils ont goûté la puissance du siècle à venir. Ils ont goûté à quoi ça va ressembler, à quoi c'est là. Et ils n'ont pas envie en rev... de quitter cela. Alors les bergers, ils ont vu ce qui se passait dans le ciel. Ils ont entendu. Et puis ils vont aller vérifier sur la terre à quoi ça ressemble. Et ils partent, on leur a annoncé quelque chose, et ils vont voir ce que ça donne concrètement un peu plus bas. Et ils tombent dans une étable avec un bébé, dans une crèche qui sent la bave de vache. Et on les avait bien prévenus, mais je pense qu'ils ont quand même dû avoir un petit choc. Entre la gloire des anges et la crèche, il y avait quand même le grand écart. Et moi, je crois pourtant que les anges ne s'étaient pas trompés lorsqu'ils avaient dit que le ciel était ouvert ce soir-là. Lorsqu'ils avaient dit que dans ce bébé, il y avait tout ce qu'il nous fallait pour vivre, un sauveur, celui qui était attendu depuis si longtemps, celui auquel j'aspire et je, au, après lequel je soupire depuis si longtemps. Ils savent la gloire de celui qui les a créés et qui s'est incarné dans ce bébé. Ils savent le Fils éternel qui est là, sous leurs yeux, sous cette forme d'un petit enfant. C'est juste pas compréhensible comment est-ce qu'on met la taille de Dieu là-dedans et pourtant il le fait. Alors les anges ne se sont pas trompés et les bergers ne se sont pas laissés tromper. Le texte nous dit qu'ils repartirent, ils étaient remplis de joie parce qu'ils avaient vu ce que le ciel donnait sur la terre. Lorsque nous prions le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. On dit Seigneur, on veut voir le ciel sur cette terre. Et c'est ça le message de Noël, c'est que c'est possible. Les cieux sont ouverts et nous nous vivons dans deux mondes en même temps. Noël, c'est le moment où le ciel embrasse la terre. Alors leurs vies ont changé, une fois pour toutes. Parce qu'ils ont vu ce que cela donnait sur la terre. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez que la terre ne suffit pas. C'est parce que vous savez quelque part, plus ou moins confusément, plus ou moins clairement, qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est cette proclamation de Dieu sur nos vies qui dit paix, qui dit le regard de Dieu posé sur nous et sa joie. J'aimerais vous montrer une image. Je voulais déjà montré à certains d'entre vous. C'était l'image que j'ai utilisée pour les vœux de l'année passée. Et c'est avec ça que je vais terminer. C'est une photo qui a été prise dans le sud-ouest de la Bolivie, un lac salé avec... Euh, il, a, il, a, il a plu quelques temps avant, il y a juste quelques centimètres d'eau. Et il y a cet homme qui marche, on ne sait pas s'il marche dans le ciel ou sur la terre. Parce que dans sa réalité, les choses se touchent. Alors on voit bien la différence entre le ciel et la terre et pourtant on a l'impression qu'il marche dans le ciel. Voilà ce que Dieu vous donne ce soir. C'est de pouvoir dans votre vie marcher dans le ciel tout en restant sur la terre. C'est de pouvoir dans votre vie, parce que le ciel est ouvert, et parce qu'il y a dans ce récit de Noël ce mélange entre la terre et le ciel, c'est de pouvoir dans nos vies avancer avec le reflet du ciel en nous et sur notre chemin. Ce sera mes voeux pour vous, pour ce Noël. Mais c'est aussi une proclamation, une déclaration que je fais sur chacun de nous. Le ciel est ouvert. Des fois, on est comme... Euh, on a la même surprise que les, que les bergers. On se dit, le ciel est ouvert, mais regarde à quoi ça ressemble sur la terre, ma vie. On voit le bébé, on dit, mais ce n'est pas possible que ce soit le fils éternel. Et puis... On voit notre vie, puis on dit « Mais comment le ciel peut être ouvert quand ma vie ressemble à ça ?» C'est tout le chemin que le Seigneur nous offre. C'est d'aller prendre ce qui nous est donné dans le ciel, de le descendre et de le vivre. Ça fait une différence extraordinaire. Dans cette Église, le ciel est ouvert. Et sur chacun, sur chacune de vos vies, le ciel est aussi ouvert. Amen. On va écouter ce morceau de musique. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser le Seigneur vous parler. Je vous ai parlé, c'est le temps pour l'esprit maintenant de déposer dans vos cœurs des images, des impensées, une joie, une consolation.